0: こんばんは、この時間は夜トレをお送りいたします雇用統計発表の夜でございますあんまり動いてないえ5分足だから 6, 6, 6、7まで
1: 行ったな
0: そうですね100等の67くらいまで行って戻ってきている感じになっておりますが雇用統計が発表されましたがまだ反応がよくわかりません雇用統計出ましてちょっと待ってくださいよ私の手元でまだ入ってないんですけどあ結果出まして非農業部門雇用者数が 91.6 万人予想よりだいぶいいですよこれは、ねはい、91.6 万人の増加3月失業率が 6.0% あ予想通りですね民間部門の雇用者数が78万人これも予想65ぐらいなのでいいでしょう製造業の雇用者数がプラス 5.3 万人あいいでしょういいでしょう、えっと、まだ地給出てきませんが非農業部門の雇用者数が64万7千人ぐらいの予想だったところ 91.6 万人前回の 37.9 万人から大幅な増加あ前回が四十六点八万人に情報修正されております。週平均の労働時間が三十四点九、三十四点九、労働参加率六十一点五パーセント、予想並みかな、えー。というような結果が出てまいりまして、現在レートは
1: 今は五五ぐらい、百十円五五ぐらい。六七、六七、ね、ぐらいまで行って、ひげなってますね、えー
0: 。あんまり動いてないですね
1: 。こっからじゃないですか。うん
0: 、ですか。うん。ということで、えー、今日は雇用統計が出てまいりました、えー、改めまして本日の担当は金内あやこですよろしくお願いいたします今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストはソニーフィナンシャルホールディングス深夜ア,アナリストの石川久美子さんですよろしくお願いいたします,ししますそしていつものように小杉団長
1: はい
2: よろし
0: くお願いしますよろしくお願いいたします、えー、ここまで結構お円安ドル高のような流れが続いてきたところですが、えー、ここから先行けるのかといったところで雇用統計となったような気がしますあんまり動いてないですが、えー、とダーの CFD が上がったり、えー、日経平均の CFD が3万円乗せたりしておりますよ。うん、さてて詳ししく伺っままいりましょうえー、皆様からのご質問は YouTube チャットの方で伺ってまいります。質問も取り上げてお答えしてまいります。皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。
3: さて、石川さん、今日の雇用統計、ここまで見て、いかがですかはい、はい、あの結果なんですけど、確かに非の漁部門雇用者数は非常に強かったんですけれども、うん、あの平均賃金が前月比でマイナス 0.1% で、マイナスはいで前年比もプラス 4.2% で、市場予想値が 4.5% だったんで、結構弱いんですよね、賃金が弱い。賃金の伸びが弱いと、でこのところ、やっぱりマーケットの関心の中心って、はい、あのアメリカの長期金利じゃないですか。はいで、これは、まあ、インフレの更新とか、まあ、いろんな材料があって、アメリカの長期金利が上昇してきたんですけれども、一つに、やっぱりインフレの更新があって、利上げが前倒しにされるんじゃないかとかって、そういう観測もありながらだったんですけれども、賃金の伸びがいまいちってことになってしまうと、やっぱり利上げ時期が前倒しになるっていう観測自体は後退してしまいますから、うん、そうなると、アメリカの貯金利上昇、ドル高っていう反応は、うん、その、まあまあ、もちろんヘッドラインの、あの、火の漁分もこれさすの伸びを見て一回上がっても、あ、なんかちょっと賃金伸びてないっていうふうになって、うん、上げ幅縮小っていう動きにはなりやすいですよね、これは。ちょっと時間外で金利下げてますね。ねはい、結局そこなんですよね。今大事、アメリカの長期金利がマーケットにとっては一番重要っていうところですね。
0: でも、このあんまり急激に上がっちゃうと怖いよねっていう株式市場なんかは反応、はい、してたじゃないですか。はい、そこから見
3: ると落ち着いててくれた方が。リスクオンになってドル高なんてことはないんですか、えー、とそれもそ、リスクオンっていうのはそうなんですけれども、はい、ただ、アメリカの金融緩和状態が長く続くっていう観測自体は、リスクオンのドル売りも呼ぶんですよねそうですね。なので、うん、ドル円相場は、で考えると、円とドル両方とも他の通貨に対して売られているので、はいはい、ドル円相場自体はどっちも売られてる通貨だから、同じ方向向を向いてれば値幅でにくいよねっていうのがどうしてもあります。同じことになっちゃいますよねしばらく前とそれだっ
0: たそうですね去年と
1: 一緒になっちゃいますね取る
0: と円は動かなくなっちゃうよねみたいなででも確実に居所変わったじゃないですか、はい、ドル
1: 円って
3: やっぱりアメリカの長期金利が上がったっていう事実は大きいんですよね、うん、だからその大規模な金融緩和が昨年行われて、うん、アメリカの長期金利がも,うものすごく低いところまで来て、日米の金利差、ちっちゃっていうふうになると、うん、金利差を狙ったトレードなんて、そのドル円相場の中ではほとんど起こらないじゃないですか、多少、金利差が縮小拡大しても、狭い状態っていうのは変わらないので、うん、金利差狙うトレード、やりづらいで、やりづらいから余計値幅が出ないっていう状況で、うん、だったので、まあ、アメリカの日米の金利差と,、えーとまあ、ドル円相場の相関性っていうのは、すごくガタガタに崩れてしまっていたんですよ。はい、ただ年明けはい、以降、アメリカでテーパリングの早期化であったりとか、バイデン大統領のインフラ投資計画とか、その他のコロナ対策とかっていうので、バンバン財政支出をやると、まあ、経済先行き、まあ刺激になるし、ワクチンも普及するので、経済が回復するんじゃないかっていうような、で、その思惑の中で、インフレも進むんじゃないかとか、その、もうそうです、かつですね、あの、国債も増発されるだろうと。ってきたのでこれだけ金利が上がってくると、はい、日米の金利差が出てくるからあの金利差狙いトレードも有効になってくるよねってところで、うん、ドル円相場と日あの米日の金利差の相関性がだいぶ戻ってきてたんですよ、はい、んあそれグラフいただ持ってきていただきましたよねえー、っと資料の3ページ目で、はい、グズグズに合ってなかったところからしっかり方向感が合うような図になってきてるんですよ
0: ねああ本当だなんか一緒に動いているっぽくは見えますねそうなんですよねパラレルになってきたなということはここからですねここからまた金利差が開くんだったらどれも上目指せる
3: というか本当はそうですよね、うんうん、あのこ,のこれ以上米日の,の金利差が拡大するのであればなんですけれども、うんはい、ただ、アメリカの長期金利がそんなにのべつ幕なしで上がっていいんですかっていうのは当然出てくるわけじゃないですか。うんうん、そうですよねそうなんですよね。なんで、まああので、フェド的には今は、あの、アメリカの貯金量の上昇っていうのは、はい、経済の、まあ実体経済の回復とか先行きに対する期待っていうのが現れていて、無理やり押さえつける意図はないよっていうようなメッセージを出してます。うん、出してますが、あまりにもそのどんどん上がってくると当然あの貸し出しのその銀行から資金を借りれるときの金利も上がってくるわけで経済は冷え込みますしそこまでこれまでのペースでの上昇が継続すること自体はフェドは望んでいないとで実際インフレについても今年はちょっと 2% 上振れするかもしれないけれどもそのうち落ち着くんだよっていうような見通しをフェドは出しているのであの多少の上振れは容認しながらもあのただあの落ち着くっていう見通しを出してますし、それが上振れするのであれば、やっぱり金融政策で対応するっていうふうな姿勢も出してるので、そうなるとあの、ここから先の金利の伸びっていうのは、これまでのペースよりもだいぶ鈍化する、かなりゆっくりになるっていうふうに考えると、この調子でドル円相場が上がるっていう見通しはちょっと立てづらいですよね、うそうですよねここまでの金利の上昇は、やっぱかなり急
0: ピッチ、スピード違反かなぐらいだったし、はい、えここ数日で円円動きましたかドル円もねそれもちょっと驚きますよね今までのドル円ちゃんからするとそうですね、うん、だから
3: やっぱりこれが金利差のなせる技だなって思うんですよね,ねさてそうこうするうちに
0: 39分になりましたが現在110円の5657ぐらいうん<笑>ということは10分前はいくらだったんですかこれ
2: 5丸とかでしたっけ10分前は10
0: 分前, 10分前そうですね
2: 5丸から始まり
0: ましたね
1: 微妙ですね、うん
3: 、上がって,上って誰でってい
0: いのかみたいな<笑>う<ーん><笑>横ううう上<笑>横<笑><笑>ねえあの10線以内とか決めておけばよかったですね横基準をね確かに、うんうん、微妙な感じ1 0円の一応上なんですけどね一応上ですね、はい、ちょっと伸び悩みましたけどね一応<笑>はい応<笑>応ということで40分結果は一応上さ<笑>えない感じですねさえない感じですねあ横だなってね<笑><笑>そんなもんですね、うん、で他もどうなのかっていうと特に動いてないですね
3: 。ユーロもポンドも
2: 。やっぱりお休みってお休みなんですね。なんかまあ
3: 休憩、ね、点ですよね。農業非農業部門これさその伸びはすごいけど、うん、あの平均時給がいまいちで、でもあんまりインフレ更新しちゃうとまた金利が上昇してっていう騒ぎになるので、うんうん、あの多分フェラとしては一番。好ましい結果なんじゃないですか,かいいところもあ
2: るけど、ねうん、なんか微妙なとこもあって、うん、平均したらまあトントンかなみたいなところがい底堅いい回
3: 復っていう底堅
0: い回復、うんはい、雇用者が増えたことは「よかったよ政治家」とかにも言いやすいことだし<笑>でも金利はあんまり上がらなくて「よかったね」「マーケットもそんなに荒れないね」うん、いやさすがにあのトランプさんの時みたいに株価がどうのとか、うんドルがどうのとかってバイデンさん言わないですけど<笑>そう
2: いえばありましたね、うん、なんか雇用統計の日には先にツイッター見ると「今夜は恐ろしい事実が分かるだろう」みたいな
1: <笑><笑><笑>ありましたね俺
2: 様さ偉いみたいな書いてあったりとかしてか、
0: ねうん、あきっと強いんだねみたいなのありましたけどそう,、ねうん、そういう話がないですけど、まあ、ないのが普通なんですかねでもあんまり、ね、急にものすごいドル高とか
3: ってなってほしくはないですよね一番やっぱり、うん、マーケットとして一番なんていうか、その短期でトレードしてる人を抜くと。うん為替は安定していいるのがが一番ありがたいんですよねビジネスする
1: 上では<笑>本当はね<笑>うちの商売はちょっとねボラティリティがエフェクスやってる時は動
2: いてくれって思いつつ、うんうん、でもなんか買い物とかする時はね、うん、安いといいなとかずっとこれぐらいだと見通し立てやすいなとかありますよね,、うんうん、ねということで、えー、非
0: 農業部門雇用者数は 91.6 万人の増加えー、予想 64.7 万人ぐらいを大きく上回りました。前回分も 37.9 万人から 46.8 万人に、えー、情報修正されています。失業率 6% ちょうどに低下。平均時給はプラス 0.1% の予想がマイナス 0.1% となっておりました。うん、なんかミックスすると、いい感じぐらい、うん<笑><笑>ということになりました。さて、えー、そうすると、ドル円で見ると、こうちょっと名目金利の話なんかもしていただいたんですけれども。ここからの、まあ、百十一円手前まで来ちゃいました。ここからの予想
3: って、はい、石川さんどう見てますか。いや、正直、ここまでの金、うん、金利がやっぱり全部ドル円、今のドル円だけではなくて。あの、今の足元の為替相場の主役が。ドルの動きであって、その裏付けはほぼ金利になってしまってるので、うんうんはい、アメリカの長期金利が上がれば、ドルが、まあ、まず上昇して、うんで、特に先進国通貨に対しては、ドル高が進む、うんうんうんうん
2: 、ただ、まあ、
3: そのアメリカの長期金利の上昇っていうのが、株高と一緒に起こってるものであれば、リスクオンではあるので、はいうん、あの資源国通貨には、そそのの追いい風もとりあえず吹いてるんですよねそのド,ルドル対資源国通貨の関係で考えるとドル高と資源国通貨高の綱引きでどっちがプラスに出るかっていうような競争が起こってるわけなんですよね。あなんで、資源国通貨に関しては比較的全体感で言えば底固めの動きになっています。ここっっちににととてても良いこと競争にはなってるんですかそ,そうですね、だから先行きに対しては、アメリカもあのコロナの感染者数っていうのが落ち着いたりとかして、ワクチン普及の期待もありますし、経済自体の先行きには楽観ムードが漂っているので、でアメリカが強ければ、まあ、需要もあるからコモディティも伸びるよねっていうのもあるんですけれども、うんまあ、ここでちょっとコモディティの話をすると、ややこしくなるのがヨーロッパのロックダウンの話とかだったりするんですよねそう
0: そう、はい、ヨーロッパまたですもんね。はいえー、そうすると,、えー、と資料でいきますとどこから伺っていけばいいかなもう今日は石川さんをお招きしているので、うん、資源国通貨新興国通貨のお話もぜひしていただきたいと思っています最近で言うとまたトルコ<笑>プチショックアル、ねはい、シ
1: ョックはねちょっとびっくりしましたね、え
0: ーうん、はい。だってここでちょっと落ち着いてきましたねあ金利動かしてもなんかよさそうですよそうそう今回はって言った下の根も乾かぬうちに<笑>、はい、あんなことになってちょっとびっくりだったのでその辺も伺っていきたいと思っております、えー、皆様もご質問は YouTube チャット欄の方にお寄せくださいさて、えー、どこから伺っていきましょう、まずアメリカの方から伺っていきましょうか、はい
3: 、アメリカなんですけれども、はい、コロナの感染者数は、割と低位安定をしているんですよねコロナの感染者数を比べてみましょう、はい、資料で8ページになります,す、ね、8ページにばばっと、日時の感染者数を全部出してるんですけど、アメリカは左の一番上ですね。はい、はい、もう一応、安定をしている状態ですし、ワクチンもまあ地道に普及が進んでいるような感じですし、まあ、その辺はポジティブに、今のところ変異種にも割と効いてるっていうところがあるので、うん、そこはポジティブですよね、もちろん。で、うん、えっ、ー、と、バイデン政権もあの、コロナ対応の追加予算 1.9 兆ドルの後に、2兆ドル規模の,あのインフラ投資計画っていうのを発表して、うん、また5月ぐらいでしたっけね、あのまた社会保障に関するところの、社会福祉政策制度に関するまた追加の予算っていうのを組む感じでもうジャブジャブに、ジャブジャブに刺激をやる気満々ですので<笑>、<笑>この辺は経済に対してプラスと言えると思います
2: 。はい、な
3: んで、景気の回復期待っていうのはどうしてもありますから、まあ、その面ではアメリカはいいんですけれども、はい、この調子で言ってくれればいいわけなんですけれども、やっぱり分かんないのがやっぱコロナなんですよね。今は変異株が、はいあのワクチン効いてるっていう話なので、落ち着いてますけれども、でもまた効かない変異株出てきたらどうするの問題であったりとか、あのやっぱりあるわけなんですよねだってですよ、
0: <笑>アメリカも一応、まあ、落ち着いてはいるけれども、はい、また周知ベースでプラスになっちゃったりしてるわけじゃないですか、はい、これだけワクチン進んできましたよって言いながら。ででフランンスはロックダウン、はいでドイツもメルケルさんがロックダウンしましょうよって言ったら反対にあって1日で撤回とかしてますけど、は
3: い、フランスはフランスでなんかロックダウン遅すぎたんじゃないのって怒らられてますすよねねそ,そうです、ね、だからパ,リのとパリとかあの、うん、大きな都市だけのロックダウンを全土に変えちゃいましたからね今度、うんうんうんうん、だから逆に強化する方向になってますし。だから早くても遅くても世論は反発するんですよ、どっちにしてもこれコロナ
0: って難
2: しいなっ
3: て<笑>
0: や,やっぱり人間ね、<笑>それそれ立ち位置が違
2: ったりすするからそうな
3: んですよ、ねうん、エモーショナルに人は反発するのでうそうなると割と冷静な判断って難しくなりますよね、はい、そういう中なのでここからちょっと先怖いかなと思うのは、まあ、ロアメリカで例えばロックダウンというか警戒の様子がちょっとずつ下がっていって人が行動しだすと当然、また感染者数が増えていったりするので、はい、でここからアメリカ5月とかってドライブシーズンになるわけなんですよね。でこの時にロックダウンっていうのがまあ被ってしまう。今回のイーサーもそうですけど、イーサーであの人が移動することによってまたクラスター感染が起こる可能性っていうのもどう当然出てくるわけなんですよね。それであのドライブシーズンが台無しになってしまうようなことになるとやっぱりそのさまざまな需要減。うん特にオイルですけれども、オイル周りであったりとか、うん、その観光サービス系のところにマイナスの圧力が出てきてしまうので、まあ、そこがちょっと心配なんで、今、ちょっとムードが楽観的すぎる嫌いがあるじゃないですか、先行きに対する多少そういうふうに思います、でか、ね、い,いで、はい、なんでそ、ちょっと目先、どちらかというと、ネガティブなニュースがバッと出てきた時の調整に警戒した方がいいのではないかなって思ったりはしますよね。うん、ISM の数字とかが歴史的な強さ、はいあのセンチメント系の指標がすごい強いですよね、はい、そうですね前の月と比べちゃうんで、どうしてもそうなっちゃうんですけど、いや、でもあの、こういう楽観が過ぎるときって、大体反動があるものっていうのは、まあ、経験値としてはありますし、はいまあ、現状、コロナっていう先の見えない戦いになってるので、何が出てきてもおかしくないのもありますしね。なんかまあちょっとあの楽観が行き過ぎるのが、まあ、病気っていうのが相手である以上怖いですよね、はい、いやでも楽観すぎるんじゃないのって言ってもし空を売ってたらすっごい踏まされてますわ私そうなんですねこれがだから
0: 難しい
1: そうなんですよねネガ
3: ティブな材料が出てこないと、うん、で時にその走ってしまうと、うん、どこで止まったらいいか分かんないですよね<笑>うんうんうん、うん、だからドル円相場も今111円手前のところで一旦止まってますけれども、うんうんはい110円を超,を超えた時も何時何ものにもなくて、まあ、一瞬110円手前とかで、上値重いなって様子も見せながらも、あのあなでも何もなくてもこれ、上がりそうだなって思ったら、案の定、そこ超えてきましたし、うん、そう,そう、はい、
0: ツイッターでこういう時110円超えるかどうかっていう時に行って、石川さんが書いてらして、何もなくてもすんって超えるのよねって書いてらして、うんうん、本当にす
3: んって言ってましたもん、ね、<笑>そすぐ後ぐらいに超えてましたよね。うんうん、あやっぱりこう何もなしに超える時は超えるなってそうあのこういう時って水準があまり関係ないですよね。はいはい、あの人が動かし理由を持って動かしている相場の時ってやっぱり抵抗戦って結構機能するんですけれどもそうじゃないもうモメンタム一本でバッっていってるる時って、うん、みんなドル円相場を見ながら取引してるわけではないのでアメリカの貯金利が上がるぞって言って上がると全部全面でドル高だってなるのでそ,れ、うん、そうするとドル円の水準なんてほぼどうでもいいですよね。注文とかも全部絡めて上がっていってしまうので、まあそれが今回も起こったなっていうイメージですね
0: 。ねえ、こっからじゃあどうなのってまだ買っていいのって難
3: しくないですか？いやだから昨年のあの。高値付近がちょうど112円ちょょううどど円前後ぐらいなんで、すよね1 1十正直、今の水準ってどこで上昇止まってもおかしくないっていうような、ちょっと過熱感があるんですけれども、うん、もう一歩上がるのであれば、一つ分水嶺になるのが、昨年の高値の,その112円ちょうど前後のところ、そこまでは正直、今の環境であれば、覚悟はまずはしておいたところ方がいいのではないかと思います。はいえー、と
0: 天井探しになってくるのかな、
3: ねうん、ああなるほど,るほどだ,だからやっぱり、どこが天井か、今のムードがわからないので、うん、みんな、あれですよね、暗私、よく下,下がってる局面の時には、はい、暗闇の中で階段を降りるようにって言うんですけれども、はい、もうちょっとずつちょっとずつ、どこまで段があるかわからないから、ゆっくり降りるみたいなことを考えるんですけれども、ここね、<笑>ただ、今回、上昇で同じ感じになってるなって思って、はい、どこまでこのムードが続くかってそのコロナの再拡大かもしれないし米中の対立がもうまた激化という話かもしれないし分からないんですけれども次のネガティブな材料が出てくるまでどこまでみんなで一緒にこの階段を上り続けるのかというのを今やっているんだと思うんですよねその
0: 階段が、ね、どこまであるか分からないんですもんね。はいおまだあるあるみたいな足で探りながら<笑>、はい、そっかどこかで
2: ある時突然買えな,なくなっちゃうんだそうで、ん、す、うん、ス
3: ンって落ちちゃう
0: みたいな
1: <笑>あれも久しぶりに動き始めたからやっぱそういう見方する人多いんですねうん
2: ,
1: なんか結構慎重っすね
2: そうですよねあれ今ドル円とかだとポジションってもうあんまり偏りないんですか、うん、それともドル円のポジションのやや上にいっぱい溜まってますよねロングがロングが溜まって溜
1: まっいやロングが溜まってるというか、まあ、例えばうちの場合でいうと、はい、何回も言ってるけど1回こうロングがなくなって、うん、もうほぼほぼゼロになってでそれから、まあ、110円のっか,かってきたら少しじわりじわりショートが増えてきてる。
3: ーユーロとかもそうなんですよね、あのロングは高止まりしたまま、ショートがちょっとずつ増えてるんですよ、はい、だからやっぱり高値警戒があるから、みんな売りも注文増やしてるんですけど、かといって、ロングをあんまり消化しないっていうのもあって。<笑>あーはい、そこ
0: はそこでしっかり残っているけれども、はい、ちょっとずつショート税も出てき
1: てる、はい、多分味方こう動いてる人たちが混在してるんだと思いますよちょっと長めに持ってる人たちは下から持ってるから結構安心してリー乗ってるじゃないですか,確かにでここからじゃあ,ショ、まあ、まあ短期税に関しては売り買いどっちから行こうかなみたいないですか今
2: そうです、ね、相手が取るってことは絶対にどこかで使う通貨ですもんねなんか持っててもいいっていうか。わ、うん、か,かんないけどこう実需的な面で言えばドル持ってってそんなに困ることってないですよね多分
3: 現物っていう感じでしたらそうですよねうん
0: 、うんうん、なるほどそれはノーディー的な視点だ、うん、私はドルを使うことが全然ないどめどめな人間なので輸出は嬉
1: しいですよね、うん、もう低いところでそうです、ね、からね、うん
0: 、あ企業さん実需税あと政府の外債投資とか4月新年度っていうのは動きありますど
3: ううでしょうね、まあ、正直、為替相場の中で実需の,、うん、あの大きさってめちゃくちゃ小ちさちいのでとか、ねまあ、政府とかは別ですけどもただ、まあ、あの聞いてるとあのこの今の今年の局面って結構、値幅も出てしまっていて円高が怖くて、うん、あの過剰に返事して今の円安に取れなかったっていう話とかも聞きますしあの皆さんひ、ひきこもごもですよねだってあの1日に出た短観が。企業の想定レートが106円飛び台ですからね、また円高に持って行ってますもんね、そうなんですよね、うん、だから円高になるのが怖すぎて、そっちで想定しておくっていうような、わ、まあ、かりますよ、くわかります、その気持ちは。<笑>企業さんならそうかなっていう、非常に慎重
0: な。で、1.9 兆ドルさえまだ相場に織り込み織り込み切れていないのかもよっていただいてますけれども、うん、どの一点って
3: 前の,あの,前の、ね、コロナ対策のやつですかね、うん、いやあれもでも前々から言って出てきた為替は割と先食いするタイプなので、折、うん、り込んでないってことはない今回の2兆ドルバイデン政権、インフラ整備計
0: 画はどうですか、うん、それ
3: ももう事前に報道が出てしまっていて、おおむねその予想通りの範囲だったので、うん、ほぼだって出た時ももなんか反応なかったですよね、反、う、応、んね
2: はい、なかったです、ね
3: はい、今回でも結構重要だったのが、うんまあ、内容っていうよりは、財源どうすするの問題だったんですよ、ね、5ページ目に載せていただきました。うんはいすごくい綺麗にまとまっているので、これと、うん、後とでノートに貼ろう
1: 。<笑><笑>
3: これでもあの日経さんもだいぶ日経新聞さんを参考に作っただけなので、<笑>財源ですね。はい、問題は財源のところが一番大事なんですけれども、うん、あのやっぱりそのしっかり。お金を国債を増発するんじゃなくて、ちゃんと増税で対処しますよっていうところをきちんとやって、うんまあ、15年かけて2兆ドルのコスト叶えすべてまかないま、ね、長いんですよ、うん、長いんですけど、まあ、そういうふうにやりますよっていうふうに言ったところが、やっぱりマーケットの安心感を読んで、まあ、この時アメリカの長期に下がりましたし、一旦そうそうそう一旦下がって、ドル円相場もちょっと上げ幅縮小みたいになったんですよね、うん、値幅は小さいですけれども。うんね、そうなんですよこれ長い時間かけ
0: るっていうのと、えー、法人税率なんかだったので、マーケット株の方から見ると、あキャピタルゲイン課税来なかったねっていう安心感があって、うん、で、金利あんまり上がらなかったみ
3: たいなこともありましたよね,、はいそうで,すねまあ、でもこれで一旦材料消化感っていうのも出ましたけれども、はい、まあでも、大きなそのアメリカの長期金利の上昇のテーマがその財政の出動による景気先行きの刺激期待というのとワクチン普及によるコロナのまあ抑制期待というところとあとインフレ更新するんじゃないかというこの前提条件って変わってないんですよね一つも
0: だから、あ,あんまりアメ
3: リカの長期金利が下がる理由にはならないのでだからこそ今の水準のドル高なんだろうというのはあるんですよね。まだだからアメリカのショ金利が上がるっていうあの上がってドル高が進むっていう可能性自体はもちろん残り続けている。そうですよね。状態ですね。まだ怖いとこ
0: ろはありますね。はい。あ,あ、そうそう。あとこのインフラ整備計画も法案が通ればの話ですよね。うん、まだ不透明そうですよね。そうですね。あ、ドメドメはドメスティック国内の話でございました。<笑><笑>えー、本当に。えー雇用統計は強くてもあんまり動かないというのはもしかするといつもの通りですが、奴隷についてのお話を伺ってまいりました。今110円の61銭近辺となっております。この後は新広告などについても伺ってまいりましょう。ではここでお知らせです。薬場力と低スプレッドで選ぶなら、最大50万5千円講座開設キャンペーン実施中の FX プライム by GMO。人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現、サクサクお取引いただけます。ポジション全決済、土点注文にも対応だから、スキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群です。トレードも情報も、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。石川さんにお話を伺ってまいりますが、一つ小杉さんからもお知らせでございます。セミナーがあるんですね
1: 。そう、一緒に。彼女さんと
0: 。あるんですねって私そうそうそうそう。ノーディー。ノーデ
1: ィ,ーーディーと、あとまあトレーダーの潤さんと。<笑>まあ四人で。まあ四人でセミナーをやるっていうのは。初めてかな。初めてですね。うん、今まで多くて、3人かなっていうのもあるんですけど、4人ということで。うんいつでしたっけ4
2: 月 14, 14, 4月14 4の
1: 水曜日、はい、8時から、はい、1時間セミナーやらせていただくんで
2: これは事前にい
1: や申し込み等はいらなくて、はい、その当日このページ今映ってるのかな、はい、ページの下の方にあるえー、っとここか「申し込み不要オンラインセミナー受講はこちら」を押していただくと。ログインできますんで、まあ、ぜひご参加いただければ
0: と思いますこれノーディーのお写
2: 真が色っぽいふふ、うん、<笑><笑>っとこうい
1: うふちょっと
2: 前の写真ですね<笑>うん、はい、あ小杉さんの社長写,し写真が
1: あね感じもまた違うね
2: じゃあ申し込んでいただいてあ申し込みた
1: い当日はい日ログインご参加いただければと思いますはいお願
0: いします、はい、しくお願いしますさて、えー、現在1ドル106円61銭近辺小動き継続でございますさじゃあ新興国通貨のお話を伺っていきたいと思います先ほどあのコロナの感染者数見たんですけど、はい、これ特に
3: 南アフリカとかすごかったですけどね、ちょっと落ち着いてきたりとかそうなんですよね、うん、南アフリカ、結構積極的にワクチン確保に動いていて、はい、あのかなり頑張っているので、うんまあ、この辺は安心材料なんですよね、うん、であの南アフリカといえば、一番やっぱりマーケットで注目されやすいのが、財政赤字の縮小計画、どうなってるのっていう話なんですけど、はい、これもう一応、あのまあ、2月の予算出したときに、あの、しっかり削減するっていう意思は一応見せていたまあ、本当にできるかどうかは別です。けれども見せていたので、それも一応安心材料にはなっています。うんうん、で、まあのかつそのインフレ懸念が若干出てきてはいるんです。けれども、はい、なんで。まあそろそろ。まあ、利上げしなきゃいけないかなっていうフェーズではありますけれども、うんうん、ちょっとその辺も、まあ、景気の状況とかを勘案してすぐに引き締めるっていうところまでまだ行っていないのでその辺も南アフリカについてはまあ安心、まあ、本当はだから教科書的には利上げの方が通貨高要因にはなるんですけれども、はい、あのやっぱり景気弱いのでい南アフリカもその状態で利上げするよりはちょっと今落ち着いててくれた方がまあ,ありがたいっていうのがあって新興国の場合ってよくあるんですよ。高インフレが、あのっていうのが、あのー。もともと問題として発生しやすいので、はい、インフレが抑えられている状態、利上げをしなくていいフェーズっていうのは、むしろ経済にとってプラスで、利下げできるっていうことも経済にとってプラスっていう、その、先進国は利下げをすれば、あの通貨安要因、利上げをすれば通貨高要因っていう、強化的なことが起こるけど、新興国だと、その通りに、ね、動かないことが多いんですね。で、南アフリカの場合は、あのインフレがここまでしあの落ち着いてたっていうところが、あの、かえってよかったんですけど、まあちょっと新興国、全般的に今インフレ更新気味なんですよ。で
0: すよね。
3: こう、そ
0: れが心配になっているのが、やっぱり。トルコ
3: 。はい、トルコと、あとブラジルですね,ね。はい、トルコはやっぱりインフレの方針があって、で、あの前。中銀総裁のアーバルさんが一生懸命利上げをして、で、マーケット随分安心したんですよね。昨年の11月にアーバル総裁になった時に、まあ、あの、大統領も、エルドアン大統領ってもともと、あの、普通はインフレが進むから利上げをしますなんですけど、エルドアン大統領は高金利のせいでインフレになってるんだと。なので、むしろ、利下げせい。っていうようよなあの独特のお考えをお持ちの方でで独特ですよね、はい、<笑>なんで金利が高いからインフレになるの<笑>っていうあのまあいろいろあるんですけれども<笑>、まあ、ちょっと言いづらいですけれども<笑>、はい、な独特のエルドアン武士みたいなのがあり、はい、でそれで、まあ、インフレが更新してるから利上げをようが必要だとかあの、まあ、その状況だから利下げができないっていう中銀総裁をこれまで辞任更迭したり結局辞任に追い込ましちゃったりっていうことが、二人、この二年間の間に、二人バタバタっと続いて、やっと来た、あの、アーバル総裁、最初は黙ってたんですよ。あの、高金利には反対なんだけど、中銀の姿勢は尊重するっていうふうに言ってたんで、そうそうそうお、これは、今までと違うと、実際それを受けて、トルコリーが戻ってきて、そうそうそうそうなので、うん、あ大統領、ひょっとして、衆議院総裁のスタンスを認めたんじゃないかというような感じで、マーケットの信頼が取り戻せていて、見てください、この市場にお出ししたんですけど、年始も結構、もりもり上がっていて、このピンクですね。はい、トルコリーが他の新興国、資源国通貨に比べて上がるって、まあ、ここのところ見たことがないような値動きだったんですけど、それが達成できていたんですが、ああまんまと、あの、下がってしまったのはやっぱり、衆議院総裁を更迭してしまって、あとまた、直近で起こったのが、副総裁もまた辞任させちゃったというところですよね。ねはい。いやー、でも、落ちちゃいましたね。はい。はい。悲しいことに。で、まだインフレ更新懸念というのは当然残ってますし、はい、トルコはもう、あの、額面では外貨準備、まあ、足りないんですけど、一応ある形になってますけど、ほとんど短期のスワップとかでドル調達してるような感じなので、実質外貨準備がないのであの、トルコが要因じゃない通貨安になっても、はい、防衛能力がほとんどないんですよね、はい、これが厳しい、それははままずずいいいいじゃなでですすかこれ、まだ下がりますえっと、状況次第ですね、あのうん、だからドル高が全面的に進んだ時には、うん、トルコリラはより売られやすい状態ではあると思います。うん、もちろん、新しい中銀総裁、割とあとエルドアン大統領よりの考えだと言われていますけれども、うん、本当にすぐに利下げするかどうかは分からないです。というのも、やっぱり今、アーバル総裁が一生懸命利上げをした伸びしろで、はい、あの一応実質金利プラスサイドに切り替えしてるんですけれども、もうこれで。ちょっと利上げしたら、すぐまたマイナスサイドに戻ってしまうぐらいの感じなんですよ。で、実質金利がマイナスになると、やっぱり利や安が進みやすくなってしまいますから、これは、利、ま、や、あ、安が進めば当然、またインフレが進んでしまうんですよね、トルコは、ねはい、あのエネルギーの輸入国なので
0: 、ああは
3: い、やっぱり原油の部分とかがあの、原油、今、高い水準で、まだ維持してますし、うんそれはリラックスになってしまうと余計エネルギーの部分に問題が出てきますしねえトルコに関してはやっぱり心配なのが、うん、外交問題も心配で。はいであのやっぱりバイデン大統領がそもそも、ま、結構好き嫌い多いなって思ってるんですけれども<笑>バイデンさんはともともとエルドアン大統領にはかなり批判的なスタンスで,した、ね、であのまだロシアのあロシアがロシアからトルコが輸入をしたミサイル防衛システムに対するアンチっていうのはもちろん残って制裁しなきゃっていうのも残ってますし、うん、ヨーロッパとの東地中海の領有権問題天然ガスをめぐってあの東地中海の領有権を衝突してるっていうところも問題もまだ残っていて年始始にちょっと初めてそこの部分を友好的に話しましょうみたいな会が持たれたんでそれも年始のトルコリラの上昇の一端になってたんですよただ、話し始めたからって言ってすぐそれが解決するわけでは当然ないのでまあ結局、まだ進んでないですしねこの辺がやっぱり色々聞いてまあとだからリスクしか見えないんですよねトルコに関しては。あんまり仮に進むっていうこと以外あまり考えられないんですよね。ト
2: ルコ自体にいい要因がゼロなんです、ね。ゼロというか全然,う全然ないんですね。なくなっち
3: ゃってるんですよね
2: 。ここが大
3: きいです。でコロナもトルコまたちょっと増えてきてるんですよ
2: 。あの
3: トルコ,トルコあの。なんかかなんかものすごい変なビヨーンっていう数字があの出てますけど、これはトルコがあの重症者しかそれまでカウントしてなかったっていうのがあって、その数字の修正がものすごく出たことによって、ものすごくあの1日だけものすごい伸びをしたっていうのがあって、他のところがちっちゃく見えてるんですけども、ただ左のちょっと軸見てもらうと分かるんですけど、10万単位なんですよ、めちゃくちゃこの部分が大きかったっていうだけなので。他の人たちと軸が違ううです、ね、そうなんですよだからちょもう直近でやっぱりトルコリ、トルコの人たちも感染者数が伸びてきちゃってるっていうのもあって。またちょっとコロナの部分でも心配要因が残ってますし。で、あの、やっぱトルコにとって最大の貿易相手って E. U. なんですよ。はい、で、E. U. のロックダウンっていうことがあると。EU の需要源機械とかの需要源というのも大きいですし自動車の生産とかもやっぱあたくさんやっているので,そ,で、ね、そっちの需要源が大きいというのと、うん、トルコはいヨーロッパからの観光客をもうそもそもいたくさん呼んで外貨を稼いでいるというところが、うん、もう昨年から続きまだ観光客が来てくれないような状況になっているので,、うんでね、これもやっぱりトルコの経常収支の悪化につながっている要,要因でもありますから。うんあまあ、トルコは厳しいですよね観光が資源ですよね
1: 。はい、あのあテレビとか、なんか、えっと、映画とかも作ってるんですよね。あ
0: あ
2: 、映画産業。なんかアメリカに次ぐなん
1: かは、結構大きな産業らしいす、ねうんうん、あ
0: で
2: すよねへ。なんか意外、そういう、こう土地土地の意外な産業ってありますね。そうそうそううん
1: あるかもしれないトルコリラ円とかこれ週足で見たらこれこの前の直近の安値切らなかったらダブル底っぽくなってなんか上がりやすくなるけどね<笑>切れるとちょっと痛いよね,ね、うん、そうですねテクニカル的にも<笑>テクニカル的にもねギリギリのとこですかこれちょっとギリギリのところなんだろうなっていうなんでまあ
3: 個人的にはあんまり触りたくないかなっていうあの<笑>なんていうかもちろん反発する時ってトルコが別にいいからとかではなくてマーケットのリスクセンチメントが改善して、うん、あの反発するときに値幅が出る可能性があるので短期でやるんだったら別に全く悪いというつもりはないんですけがただ、常に大きく売られるリスクと背中合わせみたいなところはありまますよね、うん、気をつけましょう、はい、やるなら気をつけてっていう感じでしょうかね
0: 。<笑>えー、そして、はい先進国資源、えー、先進資源国は底堅くトルコブラジルは弱いままということなのでブラジルもまだまだです
3: ねブラジルはひどいですねやっぱり感染者数の伸びが加速していてど、うん、うん、あの死者数もやっぱり多いんですよねさサンパウロとかはもう医療崩壊状態あ
0: そうなんです
3: かはいちょっと先日あのブラジルに赴任する私のしあの知人がい,るんですけどい,いたんですよねで、はい、あのコロナがあってずっと先延ばしになってたのをようやく行ったんですけど1ヶ月で戻ってくることになってあの医療崩壊になってしまってるのでコロナにかかった時のあほぼ死ぬんじゃないかっていうようなリスクがあるから戻ってきなさいって結局なってしまって、はい、家も決まったのにもうトンボ帰りですよね大変です、ね、そ,かそんな感じにサンパウロが大変で,で、まあ、ちょっと怪しかったんですよね2月とかもあのカーニバルシーズンだったんですよ、はい、あのあのブラジルは、うん、カーニバルシーズンの時に今年のカーニバルは国として中止ですっていうふうにやってるのに、うん、みんな BG に行ってカーニバルあの闇カーニバルやっちゃったりとかしてる闇カーニ
1: バルはい<笑>闇カーニバルっ
2: てなんだ、はい、なんか笑い事じゃないけどそうなんですよ、ね、でそこでクラスタ
3: ーが起こったりとかっていうことがあって、うん、でやっぱりブラジルの変異株強いようですし、うん、あのこの中でやっぱりボルソナロ大統領経済優先の姿勢なので、はいめないってことそうで,す、ね、で,で,でもやっぱりその貧困層向けの,あの財政支援というのは去年一生懸命やっていてそれで財政赤字も膨らんでそれが信用リスクの方まで広がっていますし。であのブラジルの最大の輸出,、まあ、輸出品っていろいろあるんですけれども結構、鉄鉱石大きかったりするんですが、うんうん、ただ、鉄鉱石あの去年、随分上昇したんですよね中国の需要増っていうところで上昇、うん、商品価格の推移、はい、鉄鉱石結構上がったんですよ中国がコロナ禍で一回下がったところをあのまたトルコあ、すみません。えー、と再開でえっと中国の生産増っていうことで、もりもり上がったんですけれども、その時はブラジルはあの経済優先と言いながらも、結構州政府があの権限が強くて、州としてロックダウンっていうのを個別でやっていたので、いまいち、鉱山の操の業停止とかもあって、その鉄鉱石高っていうのにいまいち乗り切れない状況だったんですけれども、ただ、に入ってっ、特にえとまあここ1か月、2か月、1か月ぐらいの間ですかね、中国で再開最近、やっぱり環境問題ってすごく注目されていて、はい、あの鉄鉱石の生産をして最大の都市が河口省にあるんですけれどもそこの都市がまあ環境の,あのなんか空気が悪くなるからと、はい、いうことで鉄鉱の生産会社に対して操業を制限しなさいという規制をかけたんですよ。あらでもう規制かかっっちゃって中国の需要減観測っていうんで、ちょっと鉄鉱石価格落ちたりしてたんですよね。で、これが9月末ぐらいまで続く見通しなので、ちょっとここ、当分、鉄鉱石価格、鉄鉱石の需要っていうのが結構厳しめになりそうなんで
1: 。
0: はい。うんうん、いやなんか鉄鉱石の価格上がらなくなってきたなと思
2: ってたんですけど、そういうね,そう
1: いうのね背景が
2: あったんですね
1: 。そもオージーにも響くのかな
3: 。あ、そうですね。やっぱり重、ね、しになりますね。はい
2: 。なんかオージーはその鉄鉱石需要にしっかり乗れたイメージでした、ね。そうですね。
3: はい。うん。先ほどね。オー
0: ストラリアの経済についても教えてくださいっていうご質問もいただいておりました。はい、オースト
3: ラリアに関しては、うん、えっとコロナの感染状況はまあ本当にすごくしっかり抑えられてるんですよね。あそこはね、なんか数人出ただけでなんか
0: 締めちゃいますもんね。
3: うん、そうなんですよ。なもうビチビチに厳しくしているので、それはいいんですよね。コロナの状況はいいとでおかげで経済の経営業感っていうのも割といいんですよね。で最大貿易相手国の中国も景気好調っていうまあ堅調だっていうこと。ププララススに働いいいいてて、まあ、ここもプラスいいんですよねで鉄鉱石価格の重しっていうのもちょっとあったりっていうのは、はいまあ、足元ではあるのでちょっと今年の年始からの5ドルの推移とか見るとちょっとやっぱり。あの3月にガクンと一旦落ちたような感じにはなるんですよ、ざ、はい、っくり。で、これちょっとプラスで、ニュージーランドがの,あの中銀の発表を受けて、ニュージーランドドルが落ちたのに連れて下落したりとか、そういうのもあったり、釣られちゃったはい、したりとか、あと、やっぱり原油価格もちょっと伸び悩んでるというか、ちょっと難化したんですよね、一時期。っていうのが、そのヨ,ヨーロッパのロックダウンの影響で、需要源になるんじゃないかっていう話もあって、原油価格が落ちたのも、まあ、資金国通貨全般には逆風ってということで、まあ、一応、オーストラリアって<笑>一応、原油産出していて輸出も微妙にしてるんですよね、うんうんうんまあ、産油国のイメージあんまりないんですけど、原油が落ちると5ドルも一緒に落ちがちっていう傾向もあって、まあ、いくつか重なって5ドル、ちょっとここのところ、軟化した部分はありますが。なんかそれまで
0: 5ドル買っておけばいいかなみたいだった
3: のが。はいちょっとでもあの、これ、年始からの今、お出ししていただいているのが年始からの,あの指数化、タイドルでの指数化なんですけれども、うん、ただ実際にはあの去年の上昇から考えると、高いところで維持している状態っていうのは変わってないんですよね、うん、5ドルに関しては。大、う、変、ん、で,ではやっぱり伸びてますし、はい、それは別に悪いことじゃないと思うんですよ、ただやっぱりオーストラリアでネックだなっていうところが、はい、なかなか利上げのところまでいけない。その理由が賃金が上がらないとてところ、ねうんまあ
1: 、賃
3: 金上昇率がとにかく弱くて、まあ、下がったままになっちゃってるんですよ。<咳>えそれはななんでですか、まあ、やっぱり雇用の減少がすごく、コロナの影響で雇用源っていうのがあって、そのダメージから回復できてないんですよね、でまず雇用は増えるけれども、賃金が上がらないっていうのがどうしてもあって、賃金が上がらないと、やっぱり物価って上がらないじゃないですか、もうオーストラリアってこのな、かなりの長い期間、物価目標2から 3% なんですけど、ここにもかすりもしない水準で物価の上昇率、インフレが推移しちゃってるので、利上げしたくても、景気別に悪くないのに、物価上がらないみたいになっちゃってるのでこれが、まあ、なかなか解消されないで中銀も少なくとも2024年までは今の緩和状態っていうのは続けるっていう方針を出しているのでなかなかその金利先高感が生まれない状況であることを考えると、うん、オーストラリアドルを焦って買う感じにはなかなかならないっていうのはあります。うんうんまあ、今、急いで買わなくても
0: いいよねっていうことになると、他の通貨になったほうが
3: いいかなっていう感じも出ちゃうし、それが難しいのところが、今、コロナじゃないですか、はい、でコロナっていつその再拡大でひどい、みんながひどい目に遭うかわからないので、そうなったときに、じゃあリスクオンでどれ買うかなって思,ったと思うと、なんか安心できる通貨買いたいじゃないですか、そうですうな金利が高くなりそうな、例えばブラジルとかトルコとかって、金利高いですけど、そっちに手を出すよりは安心できる通貨の方がいいよねっていうふうになりがちで,、うん、で、そうなると5ドルってどうしても選ばれやすいんですよ。という状況がちゃん
2: と抑えられてるってところが評価またされるかもしれない、はい、そうです,そうです、はいうん、なので、ま
3: あ、利上げ観測、利上げ期待は薄いけれども、はいまあ、最近、オーストラリアの長期金利も上がってきてますし、アメリカの長期金利と一緒にドルの、オーストラリアの長期金利も一緒に上がっていて。で、う、す、ん、そうなんです、うんっ、うん、で、やっぱあの5ドル持ってても金利の差益っていうのがつくようになってるので、うんまあ、5ドル自体の魅力っていうのは当然あるんですよねでも5ドルドるってちょっとゾンっぽくないです
1: そうそうそう、はい、タイドルはそうです,いいうです、うん、さっきのおダイと話をしててなんーうんうんうん,んーー、うん
2: 、<笑>ギザギザやりながら、うん、なんかダイヤモンドっぽくなるを作ってまン
1: ゾンまあ3尊、まあ、ですよね、はい
0: ンゾーン崩れてくれるとね、うんはい、ここがしっかり落ちないででもちょっとネックライン割ったんじゃない
1: ですか割ってるんだけど昨日割れたんだけど、うん、なんか走らなかったから
0: ああなるほどなるほどここで上行ってくれればみたいな
1: これで上行って抜けていくんだったらすんげえおそばに発展していく可能性
0: はあるうん、うん、かな,、うん、
1: かなと。それを期待して買う人もいれば、うん、いやこれ崩れていくって言って売ってる人たちの今せめぎ合いですよね。どっち行くかまだ分かんな
2: いタイミングです
1: ね、うん、で
0: この辺でぐじゅぐじゅいっているわけですね
2: オードル取引したいならタドル今はちょっと<笑>大円だととといいんで
3: すか大円だとやっぱりリスクセンチメントは良好なので、うんうん、あのクロスカレンシーに対してはやっぱり円安が進みやすいじゃないですかなのでそういう意味では5ドル円だったらまあいいんじゃないかなって、うんまあ、どれぐらいの期間で取引するかにもよるんですけどねか
1: 、はいうんうん、5ドルストレート見てるとやっぱ鉄鉱石と鉄鉱石のチャートと一緒だねそ
3: うなんですよね、はい、ちょっと似てます、はあ
0: 本当だそうかじゃあこのあと中国の動向なんかが、うん、鉄鉱石をどう左右してくる,くるかです、ね
3: 、そうですすねねそうブラジルの生産もやっぱりいまいちなのであの一番ご、まあ、鉄鉱石が上がれば一番そこの部分をプラスに受け止められるのは5ドルになってくるんですけどあ,、まあ、あと、ももう一個なんかあんまり言うのもなんなんですけれども、はい、オーストラリアと中国の関係っていうのもやっぱり。なんというか悪化を政治的にはどんどんどんどんん冷え込んでいるのでもし中国がオーストラリアに嫌がらせをしてオーストラリアの鉄鉱石をあの輸入をストップしてブラジルから入れるからいいですというふうにやってくるとまた厳しくなったりとかでもそれをやりすぎると正直中国の資材の調達って今ものすごくいろいろ滞ってたりとかしていてオーストラリアからの石炭の輸入を止めたら石炭足りなくなって一時停電とかということもあったりしたので。オーラリ中国やりすぎると自分の国が閉まるんですけど、うんまあ、でも嫌がらせしてくる可能性っていうのもあるんですよ、ねうんまあワインぐらいはいいけど石炭はねっていう話はね,、うん、うね,ね。牛肉とかもいろんなことやってますけどね、うん、鉄鉱石は多分中国自身が、まあ、でもそれでも中国か、うん、オーストラリアから中国への鉄鉱石あの輸入量減ってるんですよ、うんうんうん、だからちょっと若干嫌がらせ入ってるなっていう部分もあるい、うん、中国側
2: が絞ってる絞っ
3: てるとちょっと細かい事情は確認はなかなか難しいんですけれども、うんまあ、事実として若干減ってるんじゃないというのは言わさ
0: て、そしてもう一つ先ほどもちらっと出ましたけど原油価格も、はいえー、ちょっと。上げきれないでいででるところです先ほどチャットではオペックプラスの影響ありますかというご質問がありましたが。そうで
3: すね。はいまあ、オペックプラスも今、あのー、減産規模を縮小するフェーズに入ってきていて、うん、特にだからロシアとカザフスタンが、あの生産量を増やす方向でその分をあの以上のことをサウジが自主減産という感じにしているんですよねで一時期その5月から減産規模をさらに縮小するんじゃないかと言われていたんですけどそれはまだ維持されるんじゃないかと今ここのところ原油価格が難聴になってきているので、うん、あのそれで減産規模をさらに縮小っていうふうに加速っていうふうに縮小加速ってしてしまうともっと原油価格落ちちゃうんで、うんまあ、ちょっとしばらく様子を見るんじゃないかとは言われてんですけれどもね、ちょっとこの辺もちょっとこ,ここから先の報道を見ながらですよね。はいはい、まあでも今のその価格のちょっと弱含み組みとそのヨーロッパの需要源の不安っていうのがある状態を考えるとオペックプラスがその協調減産のその減産の縮小を急ぐっていうのはまあちょっと今は考えにくいですかねよっぽどロシアが困っててお金が欲しいから原油めっちゃ売りたいですっていうことを言わなければ大丈夫だと思うんですけどね。うーんはいロシアとアメリカもねちょっと
0: なんとなくきな臭いですよ
1: ね,臭いすねあそこまでね、うん、こう直接非難っていうか批判するのないですもんねねえ
0: <笑>なんか
3: トランプさんの時とはまただいぶここも
0: 違いますから
1: ねそう、
3: ね、なんですよね、うん、人権環境軸とかになってくると、うん割とあの正論言っとけば済むみたい,むっていうかちょっと言い方がおかしいですけれどもああとにかくそこ,そこはダメな守らなきゃダメなんだって割と顔面に、うん、あのバ,バ,バイデンさ,、ね、さんが言うところがあるので、うん、あのちっちゃい国が相手だったらまだいいんですけれどもロシアとか中国が相手になると割と怖いとただ中国のこと考えると中国もそのなんていうかいろいろ反発、人権問題とか結構反発したりとかしますけれども、気候変動とかに関しては、強調してやる姿勢を示していて、その一環がやっぱりその、鉄鋼の生産、まあ気候変動、あの、環境問題のために縮小しなさいというポーズの一環でもあると思うのででも、そこの協調が取れていて、うん、あのまた、その貿易面のところで追加関税かけるとか、はい、そこまでならなければ米中対立は多分しマーケットで深刻に意識されるような事態にはならななならいいいんじゃないかなと思います、うんえー、っと4月22日でしたっけ、
0: 地球の日。なんか地気候変動サミットがあって、そこは中国もロシアも呼ばれてますし、うんまあ、アメリカ側もここは手を組む、ここは批判する、まあ、その辺をこう大人の対応してくるんだろうなというふ
3: うには見られますよね、うん、そうですね、今のところは多分なんとなくそのお互いのために水かけろみたいなあのパンチは、ジャブは打つんですけれども、本当に取っ組み合いが喧嘩する気はないんだろうなとは思います。はい新興国通貨についても伺ってまいりました。ここで一つお知らせです
2: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 本日のゲストは石川さんです。そ厳格化指数というのを資料を持ってきていただいてるんですけど。はい
3: 、これオックスフォード大学が出しているもので,で、コロナのロックダウンをどれぐらい厳しくやってるかっていう話なんですよね。はい、ロセ
2: ンズかと思いましたい。いや、それっ
3: ぽいですよね,<笑>ね、うん。はい、日本が低い。そうなんですよ。なんで、まあ、ゆる、まあ、こう、なんとかなかなかワクチンの普及もちょっと遅れていますし、うん、日本が緩いので。まあ、日本のコロナの感染者数が。なかなか減らないのはやっぱり厳しさが足りないのかなっていうところはちょっとあるんですけど、でもそれがいいのか悪いかっていうのはまた別問題ですよ。ね、経済のの活動っていうのはあの、続けていかないと、やっぱり、立ち行かない人たちがたくさんいるんで、どう強制するかっていう局面じゃないですか、コロナとの強制がテーマなので、厳しくすればいいっていうものではないんですが、やっぱり世界水準でどういうふうになってるかって比較すると、まあ日本低めっていうのはありますよね。で、やっぱりイタリアとか、あの、一時期ひどい目に遭っていたイタリアであったりとか、あとイギリスですね、イギリス厳しいですね。で、ドイツもかなり厳しい方に入ります。
0: イギリス厳しかったり、あとスス、ワクチン接種が結構進んで
3: たりっていうのは、はい、ポンド外になってるんですかそうですね、高いです、やっぱフォンドは、うん、あのかなり高い水準になってますし、そのロックダウンの解除っていうのが順調に進むんじゃないかっていうような、うんまあ、早ければ6月12日に完全解除なんですよ、ロックダウン、今、段階的に解除になっていて。えーえー、これ、まあ、一番早くてということなのでちょっとでも感染者数が伸びちゃうと上がっちゃうんですけれどあの後ろに倒れちゃうんですけれども、ね、それはポンドのプラス材料には確かになっています。まだこれからのコロナ
0: 次第というところは続きそうですけどね雇用統計自体は、えー、少し予想よりも良い数字となりましたがドル円そんなに動きませんでした、えー、それでは皆さんまた来週お会いいたしましょうこの番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしました本日のゲスト石川久美子さんでしたどうもありがとうございましたまそして小杉団長のーありがとうございました,ましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします。おやすみな
2: さい。